0: Robbins. Robbins, ¿qué es liderazgo? ¿Cómo lo definirías? Arturés, es importante no confundir la gestión con el liderazgo. Para mí, el liderazgo consiste en no pedirles a las personas que hagan lo que yo no haría. Es levantarse cada mañana tratando de hacer de tu empresa un lugar mejor. Creo realmente que trabajo para la gente de JP Morgan Asset Management no al revés y por eso trato de ver más allá de lo que ellos mismos ven. Como he sido gestora de carteras, asesora y jefa de negocios, Sé lo que somos capaces de hacer por los clientes. Por eso considero que mi trabajo no es solo dirigir a un equipo, sino también unirme a él y trabajar codo a codo, codo con codo, perdón. Creo que en muchos sentidos se es líder nato o no se es líder. Pero eso no significa que no tengas que trabajar, que mejorar, que, que mejorar, perdón, que preguntarte qué cosas funcionan y qué cosas no. El estilo de liderazgo cambiará, dependiendo de las personas y de las situaciones, pero los principios básicos de liderazgo son siempre los mismos. Hace poco entrevisté a Robert Ziller, al que acababan de conceder el premio Nobel de Economía. Y hablaba de las muchas cosas buenas que las entidades financieras hacían en el mundo sin que sepamos apreciarlas. ¿Por qué crees que la reputación de estas entidades ha cambiado y qué puede hacerse para remediarlo? Con la crisis financiera es fácil entender por qué hay personas que han perdido su confianza en el sector. Perdón. Visto retrospectivamente, había cosas que había que cambiar. Productos que eran muy complejos y confusos, pero en general, el sector de los servicios financieros contribuye mucho al desarrollo del mundo. Proporcionamos capital a las empresas para que crezcan, lo que a su vez crea, crea empleo. Perdón. Ayudamos a las personas a ahorrar y a invertir para que se compren una casa, se paguen un la universidad o se jubilen tranquilos. Ayudamos a las comunidades locales financieramente y con el capital intelectual y físico de nuestra gente. Estoy orgullosísima de trabajar en este mundo y aún más orgullosa de hacerlo con en, perdón, en JP Morgan. Tenemos a 260 mil personas que trabajan duro todos los días para nuestros clientes y siempre procuran hacerlo mejor. Nosotros tenemos un dicho que dice, si no permites que tu abuela compre un producto, más vale que no te dediques a esto. Es una manera simple pero importante de ver las cosas. Es una cuestión delicada, seguro que, perdón, seguro, pero si oyes a Ray Dalio, a Jack Bogle, a David Wensen, a Warren Buffett... Todos dicen que la gestión activa no funciona a largo plazo, que el 96% de los gestores activos no superan el mercado. Quería que opinaras sobre el particular porque tu desempeño ha sido extraordinario. Una de las mayores dificultades, perdón, Earson, una de las mayores dificultades que se tienen para invertir con éxito es que. No hay una manera de hacerlo que sirva para todas las situaciones. Si te fijas en los mejores gestores del mundo, verás que muchos gestionan el dinero activamente y compran y venden empresas que creen que merecen la pena. Su trayectoria demuestra que la gestión activa en largos periodos de tiempo mejora mucho una cartera. Lo que un gestor activo hace es estudiar las empresas aparentemente iguales y emitir un juicio, basado en una investigación a fondo sobre cuál de las dos es mejor inversión a largo plazo En J.P. Morgan Asset Management nos hemos rodeado de gestores que han hecho esto con éxito en una manera continuada, y por eso tenemos activos por valor de 2,5 billones de dólares que las personas nos piden que les ayudemos a gestionar. Robbins, los grandes inversores invierten siempre según el principio del riesgo y la recompensa simétricos, ¿no? Y los superricos siempre lo han hecho. Pero dime una cosa, ¿cómo puede el inversor normal y corriente de hoy enriquecerse sin correr riesgos o al menos corriendo pocos riesgos si no son ya superricos? Earson, la cuestión no es si somos ricos, sino si somos si estamos perdón, bien preparados, bien aconsejados y nos ceñimos a un plan. Mucha gente empieza con un plan diversificado, pero cuando las cosas del mercado cambian, tratan de anticiparse a los mercados para conseguir más oportunidades de ganancia o más protección en caso de adversidad. Y esto es muy peligroso porque es imposible predecir todas las situaciones a lo que una cartera bien diversificada nos ayuda es perdón a lo que una cartera bien diversificada nos ayuda es a aprovechar el tail risk riesgo que pueden producir grandes ganancias y si nos eh, atenemos a un plan podemos obtener un rendimiento grandísimo a largo plazo Robin ¿Cuáles son, los mayores, ¿Cuáles son las mayores oportunidades que tienen hoy los inversores y cuáles los grandes retos eh, para los que han de estar preparados? Earson, creo que algún día echaremos la vista atrás y diremos de los tiempos que estamos viviendo. Fue un gran momento para invertir. Hay mucha riqueza en el sistema y podemos corregir muchas cosas que funcionan mal, pero... Invertir en los próximos cinco años, sobre todo quienes tienen perspectiva de crecimiento a largo plazo, es una oportunidad que debemos considerar. Ya la mayoría de, inversores, perdón, la mayoría de los inversores hoy quieren renta, poca volatilidad y liquidez. Siguen notándose los efectos de 2008 y mucha gente se pregunta... Preocupada si necesitará mi dinero ahora mismo, puedo tenerlo si no lo necesitamos ahora mismo, invirtámoslo. Nos rendirá mucho en los próximos años y cuando miremos atrás, nos alegraremos de haber invertido. Además, el sector ha hecho muchos cambios en normativas y reglamentos para mejorar las condiciones en el futuro. <tose> Perdón. Eso no quiere decir que no vaya a haber econom eh, anomalías, perdón. Pero el sistema es mejor y debería ser más seguro. Robin. Le he preguntado esto a todos los multimillonarios con los que he hablado y que empezaron de la noche. De, empezaron de la nada, perdón. ¿Se te ha pasado a ti el estrés financiero? Y Arson, el estrés financiero nunca se pasa independientemente de nuestro nivel de riqueza o éxito. Robins, ¿por qué? Porque estemos a, en la situación que estemos, siempre queremos administrar nuestro dinero de la manera más efectiva, tanto si se trata de pagar la sanidad y el bienestar de nuestra familia, como si se trata de invertir bien para las generaciones futuras o con fines filantrópicos. Robbins, ¿hay algún remedio contra ese estrés? ¿Cuál crees que es? Arson, yo creo que el remedio es ver las cosas con ver las cosas con perspectiva y concentrarnos en aquellos que podemos controlar. Hacer todo lo que podamos, todos los días y poniendo todo nuestro empeño. Debemos cuidar siempre de nosotros como personas, de nuestro trabajo, como profesionales, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Las cosas pueden irse -nos de las manos alguna vez, pero no siempre. Robbins. Si lo único que pudieras dejarles a tus hijos fueran unas reglas y una estrategia de inversión y colocación de activos, ¿cuáles serían? Earson, invirtamos a largo plazo y no saquemos dinero si no lo necesitamos de verdad. Cada cartera de inversión será distinta dependiendo de las personas. Por ejemplo, yo tengo tres hijas tienen edades diferentes, tienen aptitudes diferentes que cambiarían con el tiempo y que no sé cuáles eran. Una podría ser más gestora que otra. Una podría querer trabajar en un medio en el que pudiera ganar mucho dinero. Otra podría trabajar en un medio en el que pudiera ganar mucho dinero, perdón. Otra podría ser más filantrópica por naturaleza y una podría ocurrirle algo, un problema de salud, una podría casarse, otra no. Una podría tener hijos, otra no. Cada cambio variará con el tiempo. Y por eso, aunque empezamos a colocar activos en el día en que nacieron, tendría que, tendría que cambiar. Robbins, ¿qué edades tienen tus hijas? Erson, 11, 10, 7 años. 11, 17 años. Son muy graciosas. Robin, según tengo entendido por lo que he leído, tú crees en la conciliación de vida y trabajo háblame de eso Erson, tengo la gran suerte de trabajar en una empresa que apoya mucho a la familia y si es muy flexible a la hora de permitirnos hacer lo que nos vaya mejor por ejemplo, salir un poco antes de ver el partido de fútbol de nuestro hijo y luego volver por la tarde para acabar un proyecto y traernos a los hijos al deporte al despacho, perdón, los fines de semana, como hacía mi padre conmigo. Siempre tenemos la opción de organizarnos como más nos convenga a nosotros y a nuestra familia. Robbins, ¿cómo hacías tú en el despacho de tu padre? Ahora son nuestros hijos los que se sientan a la mesa de nuestro despacho y se preparan para el futuro exactamente, mi vida laboral y mi vida familiar son una y la misma cosa y estoy decidida a sacar lo mejor de ellas Capítulo 6.8 T. bone Pickens Hecho para ser rico, hecho para dar Presidente y Consejero Delegado de BP Capital Management Bonnet Pickens, T. Bonnet Pickens, llamado el oráculo del petróleo por la CNBC, siempre se ha adelantado a su tiempo. A principios de los años 80 era considerado el perfecto tiburón, aunque él siempre ha preferido que lo llamen accionista activista. Su temprano interés por maximizar el valor del accionista, algo insólito en su tiempo, lleva ya mucho tiempo, siendo una característica de la cultura empresarial estadounidense. Como dijo la revista Forbes Fortune, perdón, las ideas de Bonin, que una vez fueron revolucionarias, perdón, se han asumido tan completamente que hoy forman parte... De la esencia de la, la economía, perdón. A principios del siglo XXI, Pickens era gestor de fondos de inversión de alto riesgo y ganó sus primeros mil millones de dólares después de cumplir los 70 en una segunda carrera de inversor en activos energéticos. En activos energéticos. Perdón. En los siguientes 15 años. Habían de convertir esos mil millones en cuatro mil, dos mil de ellos volvió a perderlos y otros mil los donó. Siempre optimista, Bond se casó hace poco por quinta vez y con 86 años tiene una enorme presencia en los medios sociales y no da muestras de, deca de decaimiento. Perdón. Después de desaparecer de la lista de las 400 personas más ricas del mundo de la revista Forbes, publicó un famoso tuit en el que decía «No os preocupéis, con 950 millones de dólares me las arreglo. Curioso, los mil millones que he donado superan mi patrimonio». Cuando le pregunté por su futuro me dijo «Ya me conoces, Tony». Voy a recuperar esos mil millones en los próximos años. Bond, nacido en plena gran depresión, empezó de la nada. A los 12 años repartía periódicos y pronto pasó de repartir 28 a repartir 156. Luego habló de aquel trabajo infantil como de un ejemplo precoz de crecimiento por adquisición. Después de licenciarse en geología por la Oklahoma State University, entonces, llamado Oklahoma AIM, en 1951, creó un imperio energético en Texas. En 1981, su mesa Petroleum Corporation era una de las mejores, mayores perdón, compañías petrolíferas del mundo. Sus compras de empresas de la década de los 80 fueron legendarias, siendo Gulf Oil, Philips Petroleum y un local, algunos de sus más famosas adquisiciones. Pero la suerte y la riqueza de Pickens siempre fue cambiante. Cuando dejó Mesa en 1996, después de una serie de caídas de los beneficios, muchos lo dieron por acabado. No tardó en perder el 90% de su capital, pero Pickens volvió en lo que fue una de las a reapariciones más sonadas del sector y convirtió los últimos 3 millones de dólares en su fondo de inversión en miles de millones a diferencia de casi todo el mundo que hoy día te, se interesa perdón principalmente por, los, por las clases activos las acciones y los bonos el fondo bp capital de bonds apuesta por los futuros energéticos y por los mercados de derivados y ya que este libro habla de cómo alcanzar la libertad financiera, Bond dice que nuestra dependencia del petróleo extranjero es la mayor amenaza que existe, no solo contra nuestra seguridad nacional, sino también contra nuestro bienestar económico. Siempre a la vanguardia, Bond lucha hoy por liberar al país de la dependencia del petróleo de la OPEP. Y con su plan Pickens... Apuesta por una nueva política energética. He sido un admirador, perdón. He sido un admirador de Bond desde que tengo memoria, y ahora es un privilegio llamarlo amigo. Ha sido tan amable que ha accedido a hablar con muchos de mis act a hablar, perdón, en muchos de mis actos. Lo que sigue es un extracto de nuestra última conversación sobre creación de riqueza, protección del futuro energético de América y sus humildes comienzos.